0: 走进独角兽的灵感图书馆，从阅读中找到自由与灵感，一起探索世界的无限可能。欢迎来到独角兽的灵感图书馆，我们今天要谈的主题是设计。那邀请到的来宾是我独立工作出来之后呢，对我来讲最重要的工作伙伴，务事。然后他们是一对搭档，呃，彭宇瑞跟黄瑞怡。那先欢迎瑞怡跟宇瑞。各位听众大家好，我是瑞怡
1: 。啊、嗯，大家好，我是宇瑞
0: 。好，我们三个在这个场合聊天，突<笑>然觉得很新奇哦，好像有一点莫名的紧张，这也很好。好，因为设计这个题目很大。然后我那时候想说，有机会可以访务室的话，我想先从最基本的开始好了。就是瑞仪跟雨瑞，你们从什么时候开始发现自己对设计这件事情有热情？还有就是，身为设计师，有没有过一刻让你觉得，哎，真的很开心自己是设计师那样子的喜悦的时刻，或者是说成就感的时刻？现在有可以回想起那样子的记忆吗
2: ？我觉得我好像。是从大学的时候，我觉得大学最有趣的都是下课后的时间，我记得我那个时候在成品书店打工，嗯，所以我们就有时间可以去翻很多设计杂志，然后打工存的钱，我们就会去音乐馆。那个时候其实都不是听音乐，是看漂亮的专辑封面、嗯，我们就会买，也会看很多的金马影展。我不知道大家有没有知道那个雅典艺术图书，嗯
0: ，他们专门卖艺术书籍。
2: 对，然后我们那时候就会常常去看，因为它里面有很多像建筑、艺术、摄影、设计的书。我觉得很多时候的养分都是从那个时候开始培养起来的，然后真的开始对设计这件事情。觉得很有趣有热情，我觉得那个是到了设计工作是很久之后才发生的、嗯，因为我那个时候的毕业制作，我是用很阳春的方式，我那时候对人很有兴趣，所以我会拍我身边的朋友、家人或是老师的照片，然后再用合成的方式，然后还有拼贴的方式去呈现。可是我对电脑的。那些软体跟技术真的是一窍不通。嗯，然后那时候去应征第一间设计公司的时候，我是从助理开始。我记得我接到的第一份工作是做名片的编排设计。嗯，那个时候我就说：“哎啊，我真的不太会用电脑做这个名片的设计。”我记得那时候于瑞跟我是。同一间设计工作室嗯，嗯
1: ，然后我们大家以为，哎、欸，这个新来的同事很谦虚<笑>、就是，就是殊不知，嗯，对，只是说自己不会用软体这样，但其实应该只是一个谦虚。结果发现，哎、欸，他是真的完全不会
2: ，<笑>我是真的懂
1: 、啊，所以我的同事都吓死了。哎、欸，
0: 你们两个都是念设计嘛，对不对？在学校的时候對對對，所以在学校的时候没有上就是电脑方面的使用的课程，那时候沒有
1: ,有，可是他们就是你比较像是只要交出成品来。那你中间怎么做？他们不太会。呃、所以，如果
0: 你要学，就是自己学。对,对你也可以
1: 用其他的方法，嗯嗯、或者其他的你会的方式去完成这个作业。嗯
2: 嗯嗯。对，然后那个时候，我的公司主要是做表演艺术的海报。嗯、那表演艺术海报其实它会有提供给你表演者很漂亮的照片，嗯、然后你的目的就是你要很清楚的露出日期、表演的名称，然后用编排的方式让这个海报很吸引人。嗯。所以我那时候。唯一能做的就是我看着前辈他们怎么做，我就去观察，然后去模仿。所以前两年我觉得都跟得很辛苦，因为我们的可以感觉到那个程度落差太大
1: 。嗯，那些前辈对设计是非常有热忱的。我们两个可能光是要完成一个工作就要花很多心力，可是他们可能。花我们不到一半的时间就做完一个，然后他们甚至还会自己加班，愿意留下来、嗯，然后说我想试试新的排法。哇、嗯
0: ！所以毕业没多久，可以在这样子的环境工作，其实是一个很好的磨练，对不对？看到这么有热忱的前辈
1: 。那我觉得很多工作现在对工作的观念或者是一些热情，其实就是从那个时候看着那些设计的前辈嗯嗯嗯，他们怎么去面对自己的工作，学习起来的。嗯嗯,嗯。
0: 那你们真的在设计工作室工作之后，跟在学校学设计的时候，那个落差应该很大吧？就是之前有对于设计工作有过什么样的想象吗？你们觉得最大的差异是什么
2: ？我觉得最大的差异应该就是我们开始有客户这件事情。嗯嗯那客户有他的诉求，或是像我刚刚讲的表演艺术的海报有他要完成的这个时间宣传的目的性。嗯，所以那段时间我就觉得真的很辛苦嘛。所以我甚至有一度觉得自己。很不适合做设计，想要放弃、嗯。一直到那个时候，刚好书设计开始很多，我们觉得很厉害的设计师开始加入这个行列，然后我们也有机会做到书的设计的时候，是我跟于瑞第一次合作的一本书。我才开始觉得做设计很有趣，是因为书真的就是从零开始，它从一个故事开始，所以我们就可以为了这个封面去讨论。诶、欸，你要不要试着用手指头去画视觉，或者是在书的边边用不同的刀模去切割它，让它呈现不同的样子。嗯，所以从这一次的经验之后，我才开始觉得啊，设计是一件有趣的事。嗯嗯,嗯。
0: 诶讲到名片设计，我可以跳着下。因为刚刚瑞怡讲到名片，那是你一开始接的第一个案子。那我之前去雾室工作室的时候，我看到他们做很漂亮的名片，我觉得常常雾室的作品给我一些很打破想象的那种刺激跟冲击，因为我看到的它是亚克力，对不对？你们做的那个、嗯哦、玻璃，玻璃是玻璃，啊、对我从来没有想过，就是说，因为想象中名片就是纸嘛，纸只是说是用什么纸，然后在纸上面做如何吸引人的，或者是好看的编排跟设计。可是就是说，嗯、物是可以完全跳脱我对名片的这种框架的印象，竟然是用玻璃来呈现。可以聊一下那个案子吗？
2: 呃，我觉得我做名片设计的时候，其实我觉得受那个小三寻堂啊，我最喜欢的创意人，对他有一个案例，他是帮金谷饭店嗯，对做名片设计、嗯。那当时他的目的也不是只是做名片设计，他是为了让。他里面的员工跟来的客人有更多的连接，然后产生了一个很有趣的企划。他请每个人去挑选这个饭店中你喜欢的一个角落、嗯，因为你自己真的喜欢，所以你才有办法去介绍给来的客人。所以看了那个案例之后，我们做的每一个名片，我都会去思考说，他能不能够帮助你跟第一次见面的人开启对话？嗯，那那个案例是。他是一个摄影师，然后他很喜欢在大自然的森林里面去找上面的那个元素。你记得是
1: 啊？因为他是住在大溪的山边、嗯，所以那时候我们就想，因为他他其实像刚刚瑞讲说，其实现在的名片他已经不是这么的必要了，因为大部分的时候，可能我们用 l ID n e i 扫一下，或者是其实你看一下说，哎、嗯，我的 email 是什么？其实这些资讯在网络上说不定都搜得到。所以他那时候跟我们讲说，他希望能够做出一个就是让人家可以收藏的东西，因为他也不想要广发，他只是希望能够真的碰到他能够递给他名片交流，会真的有需要的人，他才给。那所以他说这个名片不用多，他希望是有点像是艺术品，或是他可以很珍惜的发给他自己觉得需要的那个人。所以在这个前提之下，我们就觉得说啊，那可以用一些比较特别的做法。最后，我们就是用载玻片，然后让因为他的住的环境周边就有很多的植物，还有很多很漂亮的水山景。我们就问他说，可不可以试着他在外面散步的时候，试着捡一些他在路边的那些落叶、嗯，然后可能收集到了一些，之后寄过来给我们。然后我们透过载玻片有很多层嘛，跟三层，然后在不同的层放不同的植物，然后在在边边把它封起来，那它就可以变成一个很特别的。礼物，然后每一片都可能会不一样，都不一样。对，那但是后来就在执行上面的时候，就会遇到一些问题。例如要他收集这么多，每个都很漂亮的，其实要花很多时间。然后再来是可能植物送过来之后，它会有一些会干枯，或者是没有那么的完整、嗯。所以后来我们就透过一些印刷的技术，找到了一个方法是，是它可以在窄波片上面用不同的方式印制的，然后让它不同层次都可以，有些印在。正面有些印在背面，所以三个窄玻片就可以印很多不同的层次。
0: 哦、oh, ，所以后来并不是用真正的植物去做，对对对，是用这个印刷的技术去模拟这样子
1: 。对
0: ，我补充一下，刚刚瑞姨讲的那个小山熏堂金谷饭店的名片，因为刚瑞姨有提到，就是小山熏堂他其实帮金谷饭店做改造，名片只是其中的一环。那他只是觉得说要制作名片，不要像一般就说一个知识的名片，他又邀请所有的这个员工去。拍下他最喜欢这个饭店的角落，然后把那个照片印在他的名片的背面，这样子就是说他遇到客人的时候，他可以把名片递出去，然后因为那个是他喜欢的角落，他也会更有热情去可以跟来客介绍他喜欢金谷饭店的原因、嗯。那等于每一个人都变成了金谷饭店的公关，这样、嗯。所以我觉得这是一个很聪明的企划的案例，我也很喜欢这个案例。好，那我们先休息一下，等会再回来继续跟巫师聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的主题是设计，邀请到的来宾是我在工作上很重要的伙伴，务实。好，我们刚刚第一段的时候，先聊了一下，就是两位刚开始他进设计工作的时候的对设计的这个经验，还有刚刚聊到瑞怡有谈到这个设计名片的这个过程。因为两位的一起工作的时间其实蛮长的，我觉得包括我自己在内，刚开始跟务师合作的时候也会很好奇，哎，那两位都是设计师，那要怎么分工？我相信很多客户来找你们的时候也会很好奇这个部分。对，可以请问一下，你们有谁是老板，谁是员工这样子吗？<笑><笑>还是说
1: 有一位不是设计师，有一位不是设计师,<笑>是,设计
0: 师是谦虚的那位吗？<笑>还是说你们其实是分 case， 就说你们是怎么样分工去完成一？件事？件作品
2: ，嗯，我觉得那个工作我自己思考后，我觉得大概分成八个阶段，它会是从这么多，嗯、<笑>会先跟客户做接洽嘛、嗯，然后再做资料的收集、设计发想，然后接着我们会内部提案，这个阶段比较是我去完成的。那到宇瑞这个地方的时候，他就会开始做草图的提案，跟客户确认有公司没有问题之后，就会开始做正式的设计稿。在制定印刷条件，接下来最后是到现场去监工，所以我比较着重在的是发想的部分。那我在发想的时候，其实会有点把自己想象成一个透明的容器，然后会让自己的频率调整到跟客户想要的是一致的。比方说，今天如果是要做三的主题。我可能会看不只是客户提供给我的资料，我会去找跟山有关的电影、书籍，或是真的到山上走走。等到这些感觉，我其实会都用文字把它记录下来。然后过了一段时间之后，我会再回头去看有没有什么样是很重要的文字，我会再把它圈出来。最后我就会把它变成一段核心的文字概念。
0: 因为，欸、你请问一下瑞姨，那个你的发想跟酝酿的时间大概会要多长，还是很不一定
2: ？我觉得不太一定，可是基本上我会希望有一个月的时间、啊 okay。对，
0: 那如果这个月你同时有不同的案子，都要发想不同的东西，对你来讲会很困扰吗？还是你一段时间只能接受一个类别的案子？还是你可
2: 以同时有不同的线路，同时在运作？我会分成，如果我现在是要做发想的话，我可能就是这一两个礼拜，我就是不去做专心，对对对，我不去做其他的工作。嗯、可是，即便是四五个案子同时进行，那我都会让自己处在发想的这个阶段。嗯嗯、然后，刚刚有提到说，我会写一段。文字的设计概念嘛，嗯、那我就再转给于睿说这一段文字概念跟我想象中的他的视觉长什么样子。那我今天有准备一段是慧珍的新书，我当时在做你大人只知道部分的世界的最
0: 新的这本文字概
2: 念，我想说可以跟听众分享，就是如果大家听到这样子的文字概念的时候，会去想象它是长成什么样的书，或者是你会怎么样设计？嗯。那容我念一下。好，嗯，它主要的设计概念是绽放你内在的光。那这本书是陪伴你由迷雾走向清晰，以及认识你自己，认识什么是世界，然后鼓励大家去探索这个世界，去体验晴天、雨天、夕阳、草原、星空各种样貌。在你生命遇到不同的境遇时，这本书。会点亮你的心，让你拥有回应这个世界的能力，让你在过程中真正的成为你自己，成为光。那我通常都会把这样子的文字跟我自己想好的提案方式提供给雨瑞，这个地方就会开始是我们内部讨论的时候。嗯嗯。嗯
0: 我记得瑞仪就说你接到的那个书的设计，你是会读书的内容，对不对？
2: 对对对，
0: 嗯、呃，这个部分也是我很佩服务实的地方，因为其实我从年轻到现在合作很多设计师嘛，当每个设计师有不同的风格，也都有各自很厉害的地方，但是我印象中其实并不是每个设计师都会。读书的内容，呃，通常可能会比较仰赖编辑或是企划的简报，就是跟他讲说这个书大概呃内容在讲什么。其实。很快就会进行设计的部分，所以物事算是我合作以来，我觉得是相对是比较谨慎的设计师，会花比较多时间去阅读。他们通常是在预计要出书的时间非常非常长的时间以前，可能三四个月以前，可能就会跟我讨论，就会想要了解书的内容。而且等到这个书的初稿出来的时候，也是真的会很认真去阅读它的。所以像刚瑞一念的那一段文字是。你根据你自己的阅读之后得到的心得跟感想，对不对？其实并不是我口说给你的
2: 。嗯，嗯就是像刚刚讲的，就是在这个月里面看完慧珍的书，然后去了解慧珍想要传递的想法是什么，然后我再把它浓缩成一段文字。好
0: ，这部分为什么我想要特别讲一下，就是因为我想听众朋友当中可能也有一些是对设计或者是说编辑啊、计划这些工作有兴趣的读者。我自己的观察，我觉得为什么我常常觉得每一次我看务事的提案，都是第一次听他们的提案，我就会觉得有被。集重的感觉，我觉得那也是因为他们的前期的功夫做得非常扎实，所以我觉得你们的找到的那个切入点，或者是要去传达的那个角度，对我来讲，我觉得是非常精准的。那我觉得这种精准的功夫，其实来自于前期的。用功跟努力，不是因为巫师要来上节目我才特别讲好话，<笑>这是我真实的感想。好，那瑞怡讲，就是你的发想阶段有这段文字描述出来之后，就交给于瑞了吗
1: ？然后像刚刚瑞怡她说，她就会把这些资讯整合起来之后，变成一段文字。那有些时候，她如果有想法，她就还会再画一个比较粗略的草图。所以，当我拿到这个草图的时候，我觉得，呃。我就会先去理解说，哎、欸，他他为什么会想要用这样子的方式去呈现？嗯、如果他刚刚的那段文字，他会选择用这个的想法是什么？那我觉得，因为我在大学的时候就是学平面的，可是我有花了一些时间去选修剪辑，嗯，然后我一开始的时候只是觉得，哎、欸，剪辑蛮有趣的，因为他跟一直以来都在学的平面好像有一些制作上的方法的不同。嗯，结果后来发现，宇
0: 睿也会画画，对不对？
1: 我以前觉得我会画画，后来发现越久没有用，<笑>因为现在都一直在用电脑， OK， 所以我会发现好像久没练习之后，要画画这件事情对我来说，要启动的那个压力会有一点点大。嗯、啊，谦虚了，谦虚。然后，所以后来我发现，诶，我在做平面的时候，像刚刚瑞怡提出的那个平面的草图，我会可以透过剪辑的这个方式去想，诶，他想要的这个画面、嗯、为什么会要停在这个？他有没有可能把画面视觉拉近，拉到很近去呈现他要呈现的这个东西，或者是我们拉到很远，从第三人称的角度来去讲这个事情，嗯嗯，或者是变成很多不同的影格，我们在整本书里面，或者是不同的专案，把这些概念分成在不同的地方去出现，所以我觉得剪辑的这件事情。可以让我在设计画面的呈现，或者是想法的呈现，可以跳脱一般的框架。嗯，我觉得这对我来说帮助蛮大的
0: 。哦，等于有点瑞怡先找到了一个方向跟一个可能性，然后雨瑞再跟着接续去想象，可以从各种不同的角度或是呈现方式去表达它。
1: 对，然后如果我做出来的时候，我会在变成我有点像是刚刚不是他想出来那个文字会跟我提案。对。然后等到我想象，哎，我觉得他这个文字可以变成什么画面，我再反过来去跟他提案、嗯，所以有点像是会变成双方去看，到底有没有吻合，双
0: 向来回的过程，或者是
1: 我们可能会变成有一些盲点没有去注意到，嗯、那就会彼此提醒一下。嗯嗯
0: 、那会不会有遇到就是瑞意跟你讲这概念，你没那么同意，或者说你想象出来要这样子表达，就会瑞意觉得说这样子不好，啊、会有这样的状况吗？那怎么办
1: 偶尔也是会有这个状态，啊，对啊。然后，因为他，我觉得人都是会有擅长习惯呈现的画面。然后，因为瑞仪就是很喜欢大自然，他刚刚嗯，可能有讲到，就是他对于自然的这件事情，或是光影的变化，对，他会有很多感受。所以同样的涟漪，可能对我们来说，它就是一个波光的这件事情，可是，在他的眼中，可能看来会有不同角度的呈现，还有很多赋予不同的意义。那我那时候就再去思考说，哎，这是你自己个人的情感的连接，还是这是对大部分的人都可以感同身受的？嗯嗯、那如果这是只有你自己的话，那我就说，那我们是不是应该一样这个概念，可是我们转换成大家可以理解的方法、的画面来去做？嗯嗯嗯
0: 所以后来，大人只知道部分的世界，最后呈现的这些彩色的圆点的这种象征的生命的这种光的姿态，是于瑞想出来的这个呈现，还是当初瑞怡就已经有这个草图构想，就是到最后的这个定案
2: ？我觉得这个案子很特别，是因为我觉得我当时跟于瑞提概念的时候，他就很有想法，所以我觉得这案子比较像是我们两个共同完成的嗯。嗯嗯，就是
1: 因为我觉得慧珍取这个书名取得很好，就是他、嗯，是吗？可以。激发我们很多对于画面的想象。Okay. 那那时候，可能在拿到书名的时候，我跟瑞仪还没有仔细看实际的内容。我光这个书名，我就跟瑞仪说：“诶、欸，我觉得我们可以朝什么方向做？”嗯、嗯嗯大概就噼里啪啦跟瑞仪讲了四五个。嗯、那当然，最后可能那些东西都要再经过审慎的思考，说：“诶、欸，可能成本预算，或是他们吻合，或者你最后对这本书想要呈现的核心概念有没有吻合？”嗯、所以最后会选用那个立体的这个花朵，其实也是。把刚刚我们很粗略想的那些东西的浓缩，也让它精简，可能不是真的花朵，或者是也不是真的世界很多东西的集合，是用一个很简单的元素来去包容更多的东西
0: 。嗯，我觉得很有趣是。我想象啊，听众朋友可能接下来会有一个疑问，说：“好，那巫事的提案，比如说到客户，假设这本书，假设我是客户的话，会不会有觉得说，诶，那如果我觉得不 OK 的话，那要怎么办？”我是不知道其他客户啊，但是以我自己来讲，我觉得很奇妙是，是我跟巫事的合作，我好像至今还没有过他们的提案，就你们的提案，我觉得。哎、欸，好像不太 OK， 好像不太符合我要表达，好像还没有这样的经验，所以这也是我自己觉得很神奇的地方啊。因为就我自己对我自己的认识，还有就是我从我其他的作者那边听到的评语，其实我并不是一个很容易被说服的人这样子，所以这个也是我很珍惜跟巫师合作的原因。好，那我们再休息一会，等会继续回来聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的主题是设计，邀请到的来宾是雾事。刚刚前一段其实有呃请教瑞仪，就是这个发想的过程可能需要一段时间的酝酿。那等到把这个概念交给雨瑞去思考呈现方式的时候，雨瑞也需要这个酝酿的时间嘛？你通常大概需要多少时间去想到一个你觉得合适的表达方式？
1: 我如果可以的话，我当然会希望越长越好。对啊，对啊，就至少要有，因为同时其实不太不会只有一个案子在进行。通常是很多不同类型的，就刚刚刚问的，所以你变成你要很多开关去转换，可能这个要很手感的，另外一个可能要很现代，嗯，然后你在案子跟案子之间的过渡，其实会蛮需要花时间才能进入那个状况，嗯，所以我我当然可以的话，我会希望至少有两个礼拜让我。慢慢的去调整，但有些时候其实，案子都会不可能后期要印刷也需要争取时间，前面要跟客户那边也需要争取时间，所以最后到我这个地方来的时候，有一点像是，嗯、呃，所剩不多，对啊，然后就是下游，对，就是中下游的偏，<笑>有时候如果他的那个状况在卡关的话，就是他可能如果灵感或者是他归那个。就瑞宇如果花多一点时间，多一点时间，我这边就会变短，对啊，所以，我当然是尽可能，我希望他那个地方多一点时间，因为其实我觉得他那个地方核心思想最重要。重要嗯嗯如果核心错，我这边画面做的再漂亮，其实整个方向也都不对。嗯
0: ，那宇瑞会怎么去找到你要的那个东西？你中间需要一个什么样的过程
1: ？我好像比较需要想画面，我就是跟瑞。用讨论的，其实我们很多东西都是用聊天的过程里面，就会出现，然、嗯、后、嗯嗯、说，哎、欸，我有一个想法，如果是用什么东西去做，你觉得可不可以？嗯嗯、可能他就会说，哎、欸，他觉得不行，但是他要想到一个更好的，
2: 嗯、然
1: 后我们就会透过沟通的方法，嗯嗯、对吧、啊？所以我觉得我花比较多的时间是在跟瑞怡聊，他为什么会想成这个东西？嗯嗯，对吧、啊？他聊着聊着，其实画面就比较容易出来。那如果真的不行的话，可能就看一些完全不同的东西，就是尽量不要你做这个。案子你就去找这个样子的范例，你通常很容易就会陷入跟大家一模一样。嗯、对对啊，所以我自己的方式是用聊天的
0: 。嗯嗯，那你们通常平常可能有很多案子一起在进行的时候，你们有那个管理的方法吗？你们怎么去同时去 handle 这么多不同的案子，然后都可以在品质跟时间上面的控制都可以控制得很好
1: ？我记得一开始我们在刚成立工作室的时候，然后我们那时候是两个人都一起在做设计。所以可能等等，我
2: 我现在也是有在做设计吧、哦。我说我们两
1: 个同时在做设计，
2: <笑>同时啊，哦、同时、啊。所以
1: 那个时候就是，哎，可能会觉得这个案子比较适合瑞怡，比较柔性的，比较感性的、嗯。然后这个东西可能比较需要表现画面强烈一点的，嗯嗯可能就会我去执行。可是后来发现，哎，其实我觉得这样，我们两个人都有各自不太擅长的部分。然后说我可能在跟客户的沟通就没有他这么擅长。那他可能在画面的制作上，或者是说要用选用什么样的材质印刷后面的那个部分，他他也没有那么擅长，应该可以用这个方法说。<笑>然后，所以我觉得那，那那我们不如就不要让各自去做自己不擅长的地方，而是我们不如就把事情拆成两半，然后他专心去跟客户沟通，然后去发想初步的概念，然后我就专心的。去思考怎么样呈现最适合的画面，然后运用什么样的方式，让这个东西变得更精致、嗯嗯。所以到中间的时候，我们才开始很明确的有这个分工。那他很擅长，的，其实他到后期他就很会去调那个工作的时间表。嗯嗯，对啊。所以我觉得他他就可能没事，他就会动说：“诶、欸，我今天又把这个东西排得很完整了，这样、啊，然后、啊、然后我可以把这个地方抓两三天、嗯，这个地方弄什么。”没事的时候，可能就会看他在用这个，所以时间大部分都是由他去规划
2: 。然、嗯、后、嗯、所以管理上面
0: 主要是
1: 瑞。对对对，
2: 嗯，我觉得好像也可以多去了解，就是后端的制程，比方说印刷它需要多少的时间，嗯、然后它制版、它教字，它需要多少的沟通时间。所以我如果能够知道前端的制作期跟后端的制作期需要多少时间，就比较好去掌控不同的案子的流程。
0: 你讲到印刷这部分，因为我觉得这个也是我的观察。我觉得物是很擅长，就是你们对于材质这件事情，好像也有很大的热情。而且我觉得你们知道的这个可以运用的材质，或是印刷的方式，好像在我来看，我觉得是很有研究的。你们从以前就对印物这一块很有了解，还是怎么慢慢发展出？我觉得它好像也包含在你们的设计的环节里头
1: 。我觉得其实一开始。当然会很希望能够在材质上面多练习，可是预算上通常没有这么多，所以我们变成我们用很多呃手工的方式来去实际制作，然后再把它用拍照或者是不同的方法用在封面上面。所以，可是一旦有可以加工，我们就很珍惜，就想说怎么样才能够让这个预算花在刀口上面、嗯嗯嗯。所以我觉得是慢慢的。把这些小小的地方一直不断的累积，然后再是有遇到一些很愿意尝试的印刷业务，然后他们可能会告诉我们说：“哎，你这个方法它其实有更适合的。”然后我们就跟着他们一起成长，所以在这个过程里面，渐渐的越来越知道怎么样在。这个价格里面可以选什么样的东西最视觉的表现？这样的题目，嗯，对，嗯、你们
0: 也很有兴趣去了解，有什么可以更好的呈现的材质？那我想要分享一下，我对于就是跟物事合作这几年，我看到了我觉得很有趣的尝试。第一个当然就是成为自由人的再版的封面，就是那个极光版、嗯嗯，嗯，就是。朋友们，如果在书店里头看到《成为自由人》，可能看到它就是一个蓝色的、很柔和的一个封面的画面。哦、但是，上，那时候雨瑞是跟我说，你们是采用那个夜光油墨，对不对？嗯、还用了蓝色跟绿色两种油墨。嗯、那是我第一次拿到成书的时候，其实我真的非常惊讶，因为我跟我女儿就很兴奋到。厕所就把灯全部关掉，<笑>然后看到它真的呈现出非常亮的极光的色彩，嗯、我们两个真的在厕所里面尖叫，就说这也太神奇了吧！因为本来想象就是一个示意图，就说、是、啊大概可能看到一点点光亮，没有意料到说它真的很亮，而且真的跟我们实际上看到的那个极光其实是很类似的，所以那是我觉得很惊喜的一个尝试，嗯、就是可以用夜光油墨呈现出这样的色彩，而且。而且他就很符合那个书里面有提到的东西，然后也很呼应出版这样子。然后第二个我觉得很有趣的是，我们后来跟菩萨师合作《心经》嘛，然后你们在那个书里头有一页是那个叫做什么？那个专业书感温幽默》幽默嗯，就是里面有放了一句慧光师傅讲的话。可是就是你要把你的手放上去，因为我们的这个体温是有温度嘛，放上去以后，它因为感应到这个温度，所以会呈现那个字。那一开始我们看到可能只是一页是黑色的一个页面，不知道它里面藏有一句智慧的话、嗯。可你把手放上去以后，我记得瑞仪还写了一段很感性的这个指示读者，就是、说你可以。把这个手心放上去，感受这个温度。我觉得这也是一个很有趣的设计，感温油墨的这个尝试。我觉得也很符合心经，让我们就是有一点去慢下来，去体会这个心经师傅要传达的东西，然后把那句话放在心上。然后第三个我觉得很有趣的是培人家培人老师的书，你们在封面上那个要不要愉悦或乐意自己讲？我觉得那个设计我觉得也很有趣。嗯
1: 、呃，培仁家的那一个是因为。那个时候，我们要在画面上做出温暖，因为培仁老师做的料理是素食嘛，可是它又很温暖，所以我们希望在画面上就可以让大家感受到这个老师做的菜是给人家充满温暖的，然后是跟阳光可以产生互动，所以那时候就想说，那我们可不可以在封面上面就去呈现阳光温暖的这一件事情？所以跟印务讨论说，哎，那有没有什么东西是可以跟阳光产生反应？然后他就说，那有一个颜料，它是可以透过紫外线，如果有紫外线照射，那它就会变色。我们就说，那我们可不可以画面先画一些南瓜的料
0: ，就是食材，食
1: 材。然后当照到阳光之后，那个浓汤的颜色会出现。哦、对，所以它的这个东西有点像，你不去晒阳光，那它就会变成很多切好的食材放在桌子上。可是当你放在户外的时候，它就會变成一锅暖乎乎的浓汤、
2: 嗯，有点像是用太阳煮出来热热、啊、的浓汤。我想到有一个海报，我们也是类似用一样的技法，那它是一个关于花莲的艺术节的海报，所以我们在那个海报上面印了上半部是印海洋，下半部是当这个海报照到阳光的时候，那个海浪就会靠近你，因为那个浪花的颜色就会显现出来。嗯好酷哦，所以，所
1: 以如果阳光一暗一灭，那个那个出现就很像波浪的出现、啊对对
0: 对，这样。好美哦！我觉得我喜欢雾室的设计，也是在这个地方。就是我觉得常常会让我觉得很有趣。然后我觉得这个有趣呢，我还是想要强调一下，我觉得并不是。为了设计而设计，就是我们会看到，可能这个有时候我们会看到很多的作品，好像感觉他这个设计手法非常强烈，可以用很强烈的颜色，或者是呃很酷炫的一些手法。但是我觉得最主要还是要看这个作品，它是不是真的有传达这个作品它真正要传达的那个讯息，那个核心的精神，是不是也有借由这样子的技法或是手法，会让这个观者或是读者。更可以感受到，我觉得这个才是重点。所以我喜欢物事的作品，是因为我觉得就像刚刚讲的，他们前期的呃思考非常严谨，所以是从核心概念开始有一个很清楚的主轴，所以最后有一个很棒的这个。表现方式呈现出来，的时候，他会一下子就打中到读者这件事情，我觉得是很重要的，不是为了设计而设计，不是为了表现而表现，这样子。好，谢谢务事，那我们再休息一下，等会回来继续聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的主题是设计，邀请到的来宾是雾视。我们刚分享了很多关于雾视的作品，一些设计的想法。那我想，我们现在想要问一下关于人的部分。那两位就是合作很久的搭档伙伴，你们如果要用三个关键字描述对方，你们会怎么描述？好看瑞怡已经跃跃欲试，哈，瑞怡先讲
2: 。呃，车子，车子，还有车子。(笑)三个都是车子
0: 吗？ 没有
2: 没 有， 我开玩 笑， 只是因为彭于睿很喜欢车子。可是我仔细去想的时 候， 我觉得于睿他有几个特质 是， 我觉得他很杂 学， 就是你常常你只是无意间随口问他一个问 题， 他就真的可以跟你讲个两三句。然后再来是，我觉得他也是一个很会说故事的人，他会把他跟你分享的这个资讯讲得很生动，然后他也会因为对象的不同转换他讲故事的方式，嗯，所以我觉得他也是一个很好的聆听者。有时候我看他跟朋友聊得很开心，嗯、就是对方讲得很开心的时候，就问他说：“诶、欸，你原本就认识他吗？”然后我就会说：“没有，今天是第一天遇到他，只是他会用很像采访者的。”角度去问这个人问题、嗯，让他产生兴趣，可以表达很多。那我觉得他三个特质其实都很像是设计师可以具备的特质，因为你什么东西你都有一点兴趣，你都有一点了解，然后你又会试对方的不同，你用不同的方法。表达没
1: 有，我觉得我是一紧张，我就一直问、
2: 嗯、一一直问题<笑>，对对对，<笑>然后
1: 一直，然后你也会問,问问
2: 题，所以对方也愿意跟你分享很多，嗯，对啊，我
1: 觉得这个是很有趣的，这都是很
2: 强大的能力。我觉得我是到
1: 很好奇，我才。开始有办法跟陌生人讲话<笑>，
0: 对啊，因为我也很纳闷，因为一开始雨瑞自己讲，瑞怡比较擅长跟别人沟通，跟客户沟通，可是瑞怡又说雨瑞其实是很擅长就是聆听跟问问题。嗯
1: 、因为我在想说，为什么我一开始就是没有办法跟人家讲话？嗯，然后我后来才发现啊，因为我一开始紧张，所以我就没有对我眼前的这个人产生兴趣。嗯嗯，然后我就觉得说，哎、欸，可是其实每个人都很有趣，你只要懂得问。对，他就一定可以讲出很多你会觉得很好玩的东西，所以我就试着有点像是变成采访的角度，一直去强迫自己练习。对对，我就在练习说有没有可能可以在他身上让他讲出一些我觉得很好、嗯、很有趣的故事、嗯嗯嗯，所以我就一直不断的练习。所以这个东西越是不认识的人，我就。得要花更多心力，说，哎、欸，那他一定有什么好玩的东西，是我们还没有办法问出来、嗯嗯，所以我就想说，那我就一直问，哦、对啊，所以会
0: 更专注在他身上、嗯，想要去认识他这样子。对对对，嗯、所就越
1: 练习，好像就变得越来越擅长。嗯 ，OK，
0: 、嗯嗯嗯嗯、那雨瑞会怎么样说？如果是
1: 瑞仪的话，我也有想了，<笑>就是三个字的话，嗯，就是高敏娥。<笑>
0: <笑>什么嘛<啦><笑>、就是？请你稍做解释哈、就是。就是我觉
1: 得高敏娥就是其实是一个很敏感的状况嘛、嗯。就是她其实对在设计上，我觉得其实是好的，因为我们不是要发想很多很细腻的东西，嗯、所以瑞怡就是会很擅长很敏感的感受到。我可能平常不会去注意到的东西，例如像是她说、嗯、啊，这棵、個、树的落叶。掉下来，他觉得那个曲线很漂亮
0: ，他很感性，嗯，或
1: 者是啊，他觉得这个树叶落下雨淋到，他觉得他在哭、喔。我没有这个，我否认，<笑>我只举例来说而已。<笑>所以我觉得啊，他这些东西很多想法是我从来没有想过的、嗯。我觉得透过他的诠释，我可以看到很多我没有办法看到的东西。嗯嗯,嗯。然后他提出的这些东西，让我觉得，哎、欸，如果透过这个角度去呈现。我觉得可以做出很不一样的事情，跟我们大家习惯看到的东西会不太一样
0: 。嗯嗯所以你们很互补
1: ，因为雨瑞
0: 是超级理性的，对不对
1: ？我觉得跟他比起来的话，嗯、好像就是嗯嗯嗯对啊。所以，可是他这个地方也有比较敏感，这件事情有带来一些比较没有这么轻松的地方。像是他就很在意哭
0: 点很低，
1: 哭点很低，对，动不动就要哭嘛。然后不然就是<笑>在环境只要有一点点。他觉得不是那么的舒服，他可能就会表现出来，他可能会过敏、嗯反應很，或者是说，哎、嗯欸，小小的马达声、嗯。然后我们在工作室，我就会很怕那个环境有灰尘，然后我在工作室就开了几台厨师机或者是空气清新机。他只要一走到我的房间，他就把我那个空气清新机关掉，或者厨师机关掉，他到哪里就关，嗯、一直关，一直关,一直關、嗯嗯，所以就变成我要到处跟在他后面，一直开这些东西。但是、啊，所以我觉得他有好有坏，可是我觉得他在工作上面。我补充
0: 一下，因为宇瑞是一个超级爱整洁的人，他在工作是一尘不染，<笑>就是非常非常舒服、非常漂亮，然后非常干净。我
1: 在期待打造成无菌似的樣
0: 子。<笑>我们去的时候掉了一根头发，我都会非常紧张，说他破坏了宇瑞的这个干净的空间。
1: 刚
0: 刚讲到你们的那个三个关键字，我觉得很有趣。轩跟物事也很熟，我在跟轩讲说，我对物事的第一印象。就是高冷
1: ，<笑>就是我觉得，对我觉得你们就是很有,<笑>有很
0: 有气质，然后好像话很少，然后不太笑，就是第一印
1: 象是多久以前的第一印象，
0: 很难亲近的感觉。就我还在刷屏 design 的时候采访你们
1: ，哇，那真的很久以前了。
0: 对，然后完全想不到现在是这样子的印象，完全相反。<笑> OK， 那是我对两位的第一印象就是高冷，但现在发现完全相反啦，就是我觉得，就是宇瑞跟瑞怡都有很好笑的一面，然后也有没那么有气质的一面，<笑>但是是很亲切的一面。对
1: ，啊、这部分是讲你啊。
0: <笑>好，最后一段其实我们都照惯例要来分享一下我们的推荐书、嗯。那这个部分，我想先让。瑞怡跟于瑞先分享，你们是一起吗？还是你们个别有推荐的书？欸、你可以先
1: 讲一本吗
0: ？我可以先介绍
2: 一本，其、嗯、实、就是、我今天介绍的书，我觉得都是它不一定跟设计有直接的关系，可是它都是在我生命中有几次让我心里觉得哇，突然亮起来的书。我想介绍一本是川濑敏郎的《四季花传书》。我第一次遇到这本书是2012年我们去京都旅行的时候遇到的。呃，日本人他们不是会有习惯是在室内插花，去感受到四季的变化。那这个华人他就利用了每一个月份一朵植物，然后跟一个花期去讲他心情中想要表达的故事。八月可能会用秋草，然后九月的时候用芒草，然后十月的时候可能会用不同的花去表达。可是我觉得那时候非常吸引我的地方是。我觉得像芒草或者是枯掉的叶子，其实非常的不显眼。然后，比方说我们在城市的环境中，不是也会常常看到牵牛花吗、嗯？可是在他的手里面，这些花好像火起来了。他很像是把大自然引进到室内当中。然后，他有趣是，他也会用比方说生锈的水管、生锈的铁板去跟花朵去做搭配。我觉得他就很有日本的。脱籍的那种美学、嗯，然后你再看到他这一个人很很素朴的感觉，我就觉得在阅读这本书的时候，我有感受到那一种
1: 很幸福、很享受、愉悦的感受。嗯嗯。啊，我要分享的是那个中村好文的住宅读本。嗯，然后它里面因为大多数在讲建筑的书，其实都是在教我们大家怎么去欣赏这栋建筑物，或者是他可以说怎么样在这样子的地方他去。啊，精准的利用这个空间。可是，我觉得住宅读本他用比较感性的方式，他把住宅的这件事情当成是一个活的生命体，所以他讲的是一个叫做呃人性建筑的这件事情。然后，他觉得人住在建筑里面，其实不单纯只有视觉的这件事，而是他有很多五感综合在一起，才能够呈现出所谓的居住感，像是。触觉啊、嗅觉啊，或者是听觉，其实都包含这个这个里面。所以他会希望在做这个建筑的时候，能够打造出一个属于自己的居心地。那居心地就是一个生活里面最舒服的那个空间。他、啊、说：“你知道谁最知道在家里的居心地是在哪里吗？就是我们养的宠物。嗯”他说：“像是猫啊、狗啊，或者是，假如说你家的狗狗 Energy 跟 Rosa， 嗯嗯、嗯、他就会。”一直窝在某一个地方， oh. 所以他这个地方，他就是感受到最自在、最舒服。所以其实他觉得，在建筑里面，也需要一个空间，是他没有这么的精确跟准确，就是这个空间就是要用来干嘛？ Mm-hmm. 有可能是大家都会为了很。完整的利用空间，就是说啊，这边是厨房，这边是书房，所以当你有其他需求的时候，你就变成你没有没有地方可以去、哦，就
0: 是不一定要那么精确的定义每一个角落。对
1: 对对，你应该要有一个比较暧昧的空间，让你可以放松、嗯 okay ，没有知道要自己干什么的时候，你可以待在那个空间去享受它、嗯嗯。所以他觉得在这个里面，你要去感受这个房子的气息，你才可以去体验这个房子带给你的感受。然后再来是，他也很在意。一个家，像刚刚有讲到触觉啊、听觉。他说他在打造房子的时候，他会最在意一个家的定调是触觉。嗯、oh. 呃，因为他在日本建筑不是会有那种像一户建，就是一二三楼的房子，所以他说他会收集很多那个房子的扶手，可能是圆形的、啊、弧形的、六角形的，或是椭圆形的。他会先在这个地方感受说，哎、欸，这个家他想要用扶手的这个材质去做定调。所以其他地方再从这个触觉的地方去做延伸，来打造整个家、嗯嗯。嗯，所以我就觉得，哎、欸，他其实很有趣。像他在这个章节的最后，他就会反问大家说：“你呢？你家的触感好吗？”嗯，然后我就觉得，其实他的想法很可爱
0: 。你家触感很干净，我确定没
1: 有没有触感。<笑>然后再来第二本的话，我想要分享水野学的《品味从知识开始》。那其实很多人都会觉得品味就是天生的，那、啊、可能品味就是代表着，哎、啊，那你穿衣服的品味很好，你对美食的品味很好，所以我们可能就觉得说啊，这个东西跟我没有关系，我就是天生就是不会穿衣服，或者我天生就感受不到美食。可是这本书告诉我们说，其实这些东西都不是这个样子。这件事情只是因为你收集了很多相关的知识，你培养了这些知识之后，你可以去了解。在什么时候运用什么东西是最适切的？像是他就有举例说，假如说客人来你家，一般人如果你没有仔细去研究的话，你就会端一杯常温水给他。可是如果你很仔细的去观察这个人的需求，你就可以知道，在冬天的时候，你可以泡一杯热热的水，在里面加一些姜汁，或者是你可以在夏天的时候在里面挤一点柠檬，你就会依据不同的状态来去给予这个人不同的需要，然后让他。感受到最深切的需求，所以他又提出了一些想法，是说他觉得如何打造一个让大家会喜欢的商品，其实不是你一瞬间给大家太跳跃性的。例如，他说，如果你可以在这个东西里面，你先去理解什么东西是普通，然后你理解了这个普通之后，你就可以在这个普通上面多加一点点东西。那如果你从不同的领域的一些知识，你再把它加到这个普通里面，那它就会变成一个。应该存在，可是就不存在的一个有趣的创意。嗯，所以他在这个地方，他会鼓励大家尽可能的去吸收不同类型的知识，在某一个瞬间，你就可以知道这些东西它其实都是可以整合在一起的
0: 。OK， 好，谢谢两位分享的书。那我这边分享几本，有两本其实是很旧的书了。因为我那时候接《Shopping Design》总编辑的时候，其实我内心蛮惶恐的，因为我对设计没那么了解，那要怎么去经营这个杂志？所以我觉得我必须要学习更多。那那时候有两本书，我觉得带给我很大的帮助。第一本就是原岩哉的《设计中的设计》，我觉得他在书里面提到了很多的观念，真的就是好像有帮我打开很多开关跟视野的感觉，让我对于设计这件事情有更多可以思考的角度。他从很多方面来讲。设计这件事，然后有举很多例子。我记得有一个例子是那时候板茂这个也是很有名的建筑师设计的卫生纸的这个卷筒。一般我们的那个卫生纸是圆形的嘛？那但是他会有一个问题，就是说有时候我们不小心一拉就拉掉一大串这样子。所以他只是做了一个小小的改变，把这个圆形变成有圆角的方形。仅仅是这样子，那那个还是很好拉，可是它拉的时候会有一点点阻力，就不会一拉一整条掉下来这样。所以他是用这个例子来解释，就是说，并不是我们要把所有的圆筒卫生纸都改成方形，而是说这是所谓的设计的批判性，可以提出不同的思考角度这样子。所以这本书我觉得那对当时的我帮助很大。那第二本书是日本设计大师力，我记得那本书那时候好像有借给瑞仪。后来对，因为那书里面也是很多设计师的对谈，然后他们的对谈我觉得都超级精彩的，然后我从他们的观念里面学到很多的东西，印象最深的还是其中原研在讲的，他说在他的所有的设计的作品的背后都有一个概念叫做日本。我那时候看到这句话的时候，我真的肃然起敬、嗯。就是我觉得好大气哦！我觉得我们需要这样子的设计师，就是对设计这件事情有一个更大的格局。那时候我看。原因在，他就说他在思考设计的时候，并不是只是思考在他有生之年他可以做到什么程度，他会希望说他做这个事情，在他死后依然可以为日本，或者是为日本这个形象可以带来一些对后世的人是可以带来帮助的。所以我觉得这是一个好大的格局，就是很有气魄。嗯、所以这本书里面的很多设计师的观念也影响当时我在经营杂志的时候，我觉得他们也提供我更多可以去思考。怎么样去跟读者沟通设计的一些观点？所以这是两本我觉得对当时的我带来很大帮助影响的设计的书。那第三本是我最近买了一本书，叫做《字母的诞生》。那时候我其实蛮压抑这本书会这么好看，因为。他看起来有一点点严肃，就有一点点好像教科书。可事实上，实际去读了以后，我觉得哇，受益匪浅。因为事实上，他其实就是在讲字体设计，然后是呃，国内的一个老师叫王明佳老师写的。他对字体的这个研究其实非常的精深。我只举其中的一个例子好了，因为这本书我其实还没有读完。他前面讲到，他说其实字体设计就有点像是我们的建筑或者是房间的窗户，我们要看到外面的风景，这个窗户必须非常的干净，而且它必须跟这个建筑跟这个空间要非常协调。所以，如果这个字体设计设计的好的话，它可以帮助我们看到更清楚的风景。所以说，我觉得，哎，他用这样的方式去讲字体设计，我觉得也很有趣。因为我其实对字体设计没有研究，然后对他的认识也非常的粗浅。可我觉得这本书带给我非常多、更多深度的思考。这是我最近我觉得挖掘到的一本好书。这样，好，其实今天跟务师聊了很多，我觉得其实还意犹未尽。所以我们希望。之后还有时间，可以邀请吴师继续来上节目跟我们聊。那今天关于设计的一些想法，其实我真的觉得设计并不是只是某些专业领域会用到。我觉得就像刚刚宇瑞会分享那个呃建筑师的想法，瑞仪分享这个花艺师的想法，其实我觉得这些东西都会融入在我们的生活当中。我们对设计的看法，我觉得对于我们的生活，或者说我们看待很多东西的角度，也都会有一些影响。谢谢巫师来上节目，然后谢谢大家的收听，那我们下次见，拜拜，拜拜拜。<笑>之前电台举办了一个活动，邀请大家带一本书去旅行。那请读者们写下旅行中会带的书以及喜欢这本书的原因。我觉得几位读者的留言都非常有趣。这些书未必直接跟旅行有关，但是我们可以透过这些书籍去体会不同的旅人想要在生活中体会的品味的气味。呃，分享的第一位读者是 l i 黄，嗯，他其实也是独角兽伙伴雅慧。他分享的书是《像树那样生活》。他说这本书里头有各种植物与树木所带来的人生启示。树木往往就静静地待在环境里，无私地让动物去靠近和学习，但是人类却常常遗忘浅显而见的道理，在生活中迷失了方向。我想象在旅行中带着这本书，一边探索书中的植物、花卉与树木，一边感受到他们就在旅途中伸手可及的陪伴，用实际的身体五感去体悟他们所要带给我们的感动。这本书将会是我最好的旅伴。另外一位读者是邱凡成，他说他想要带着卡尔维诺《看不见的城市》到纽约、多伦多。这是一本我从来都看不懂的书，但一点都不影响阅读乐趣。看着卡尔维诺的奇想渗入不同城市的现实，又从城市的现实提炼出书中的奇想，这个过程非常奇妙。有时不禁怀疑，我们究竟是真实的走过旅行之地，亦或是这趟旅程只存在于脑海之中？又或者，我们虽然确实的移动，但所经历的是一个在物质与心灵的中介场域。想起忽必烈汗听过马可波罗述说的诸多城市后惊讶大悟的一句话：所以你的旅途其实是记忆之旅。就算如此，游历的我们却是真实的。还有一位读者柯清怡，他想带的书是《你走慢了我的时间》。书中讲述了作者借宿了二十个陌生人的家中，并且借着对方的故事审视自己的人生。我也希望我可以在旅行的途中发现、创造自己的旅行故事。还有一位读者是嘉应，他说他想带的书是松原纯子的《独老时代》，看当下有兴趣的话题。每次旅行带的书都不一样，不同的书也会带来不同的旅行风景。最后一位跟大家分享的是 Karen Wang， 他想要带的书是《三千分之一的森林》，这是一本写苔藓写得非常诗意，也非常生动有趣的书。他说：“让我开始爱上苔藓，也很喜欢反复阅读里面的文字，仿佛一秒来到森林里，窝在任何一个角落，欣赏着苔藓，全力以赴地迎接露水的模样。”这本书非常疗愈，也很让人感动，很适合在旅行中拿出来反复阅读，提醒自己是为了什么而全力以赴呢？以上就是想跟读者们分享的带一本书去旅行所有这些独有的回应，非常谢谢大家的参与，也希望可以让大家好好的开始去计划下一趟旅行，以及记得带一本书陪伴你去经历不可思议的过程。谢谢大家的收听。